0: Подробности грядущего благотворительного фестиваля ⁇ Дорогу и добра ⁇ который пройдет в Пскове, сегодня обсудим с председателем Совета Фонда ⁇ Добрый город ⁇ Семеном Никоновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Как возникла вообще идея о создании такого фестиваля?
1: Ну, Идея возникла достаточно давно. Я думаю, что многие псковичи действительно следят за деятельностью некоммерческих организаций. И первый фестиваль прошел у нас в декабре, 12 декабря прошлого года. Назывался он «Сила вместе». И, к сожалению, он прошел тогда в онлайн-формате. И мы решили, что, наверное, ситуация может измениться с коронавирусом. И мы можем выйти в офлайн формат и провести уже большое мероприятие для горожан, которое бы познакомило их с деятельностью некоммерческих организаций. И вот мы запланировали такой фестиваль, который назвали Дорогу добра» и который пройдет 27 февраля. Ну, вот этот благотворительный фестиваль,
0: насколько я знаю, пойдет, пройдет достаточно в таком необычном формате.
1: Расскажите о формате. Да, необычность, наверное, в том, что это будут семь площадок, которые шесть из них будут работать в офлайн формате одна будет онлайн-площадка у нас. А, ну, во-первых, мы это делали для того, чтобы тематически разделить эти площадки. Площадки у нас будет посвящены детству одна площадка другая будет посвящена но ну, уже более старшему возрасту культуре здоровому образу жизни дискуссиям и одна вот онлайн площадка будет у нас посвящена а называется помощь рядом это различные консультации как психологически так и юридические можно будет звонить и получать эту помощь именно в онлайн формате и территория творчества это площадка которая будет связана с тем, что там можно будет сделать, и получить мастер-классы, купить какие-то сувениры в преддверии праздников и поучаствовать в различных интерактивных мероприятиях. И все это будет у нас закольцовано квестом, который у нас называется «Тайны древнего Пскова». То есть этот квест исторический, можно будет познакомиться с историей нашего города, вспомнить эту историю, ну и заодно, как раз, поучаствовав в этом квесте, вы познакомитесь с деятельностью некоммерческих организаций, которые будут на этих площадках, площадках представлены, ну и, конечно, получить приз.
0: Какой приз? Откроете <свист> а,
1: Нет, не откроем, потому что это секрет, но я думаю, что все у нас участники, которые сейчас у нас идет, может быть, многие тоже участвуют в записи роликов про добро, и у нас уже сейчас поступило порядка 800 этих роликов. Ну, это достаточно дети, дети, дети очень активно участвуют. Это конкурс как раз видеороликов детей от 3 до 14 лет. И мы даже сами не ожидали такого большого количества участников. Многие, конечно, родители в чате немножко выражают свою обеспокоенность, что не вовремя мы выкладываем эти ролики. Уже они хотят голосовать за своих детей. Но в силу технических трудностей, с которыми мы столкнулись, немножко подождать нужно мы призываем к спокойствию, все получат заслуженные призы и награды. Но вы для себя уже определили наиболее понравившийся ролик? Еще нет, потому что мы ролики еще собираем до 12 февраля.
0: Ну, давайте вернемся к фестивалю а точнее к локации. Это будет в центре города.
1: Да, конечно, мы сделали таким образом, чтобы это можно было удобно ходить и передвигаться между площадками и чтобы это не занимало много времени.
0: И каждую из тематических площадок вот как вы сказали, будут представлять несколько НКО. Сколько всего участников?
1: Вот Сейчас уже 70 организаций зарегистрировалось у нас ну, на все площадки. Ну, соответственно, приблизительно по 10 организаций на каждую площадку получается у нас.
0: Ну, действительно, массовый праздник, массовый фестиваль получается.
1: Ну да, мы так и задумывали, чтобы и много людей посетило, и много организаций поучаствовало в этом мероприятии. Вот вы говорите, много людей посетило. А на кого,
0: вот ваша целевая аудитория, на кого вы рассчитываете в первую очередь, для кого этот фестиваль?
1: Ну, вообще, генеральная и главная, глобальная идея самого фестиваля, есть такое понятие, которое называется осознанная благотворительность. Это человек, который хочет каким-то образом поучаствовать или узнать о благотворительности, мог это сделать. Делать. Там есть несколько этапов, чтобы стать осознанным благотворителем. Но первый этап, конечно же, это нужно познакомиться с теми возможностями, да, которые существуют, кому можно помочь, как можно помочь, узнать эти организации, которые существуют в городе, которые помогают тем или иным целевым группам. Потом, конечно же, ну, можно прийти, пощупать эту организацию, познакомиться ее вживую, вот увидеть этих людей, которые представляют эту организацию, взять, не знаю, там буклетик, зайти на сайт этой организации почитать, что они делают. Потом, конечно же, нужно поучаствовать в деятельности этой организации, да, понять, подходит вам эта работа, не подходит эта работа а, вам лично, в какой степени вы хотите помочь. Может быть, вы просто хотите поволонтерить, либо вы просто деньги хотите пожертвовать, да, либо вещи принести. То есть разные есть возможности принять участие в деятельности некоммерческих организаций. Ну и, конечно, последний этап – это рассказать другим людям о том, что ты теперь, осознанный благотворитель и готов принимать участие в деятельности этих организаций. То есть, вот, пройдя все вот эти ступеньки, ты можешь себя назвать осознанным благотворителем. Ну и, собственно, наш фестиваль об этом.
0: Одна из целей еще фестиваля, как вы сказали, это рассказать псковичам и гостям города про некоммерческие организации, которые действуют на территории региона. А вот вообще, на ваш взгляд, насколько жители Псковской области нуждаются вот в массовом раскрытии НКО?
1: На самом деле, мы прекрасно понимаем, статистика это доказывает, что люди не интересуются некоммерческими организациями. Это святая правда, и мы на это не обижаемся. Но когда случается какая-то беда у человека, он начинает решать эту проблему. Не знаю, там нужна консультация юридическая, нужна психологическая консультация, маме нужно устроить ребенка, чем-то его развлечь, там, да, какие-то мастер-классы, помощь логопеда, что-то еще какие-то проблемы существуют, то, конечно же, человек пытается найти информацию, кто может дать ему эту услугу. И, конечно же, ну, в том числе есть конечно, государственные учреждения, которые оказывают эти услуги, но есть и некоммерческие организации. Он находит эту информацию и приходит в некоммерческую организацию но не обязательно это, конечно, проблема, человек может просто, например, хочет научиться играть на гитаре. У нас есть прекрасные некоммерческие организации, где есть мастер-классы по как раз тому, чтобы человек мог научиться играть на гитаре. Поэтому это вот все об этом. То есть человек просто может быть и не знает о том, что какие возможности, какие возможности существуют, да? И может быть сейчас ему эта информация и не нужна, но она, познакомившись вот с таким разным спектром некоммерческих организаций, эта информация ему может пригодиться в дальнейшем, да. То есть возникла у него проблема, либо у его знакомых, родных, близких, он сразу может прокомендовать. Вот есть такая организация, куда можно обратиться, и вам могут там помочь. Это вот об этом.
0: Можно утверждать, вот на ваш взгляд, что НКО это уже неотъемлемая часть цивилизованного современного общества?
1: Я думаю, что да. За эти 25 лет, когда существуют некоммерческие организации в России, собственно говоря, уже можно сказать, что мы являемся таким, ну, как бы нас называли, третьим сектором, да, и мы уже становимся в том числе и третьим сектором экономики. То есть достаточно много людей работают в некоммерческих организациях, много услуг оказывается некоммерческими организациями, много всего хорошего они делают. Я думаю, что многие псковичи как раз могут убедиться в этом, придя на наш фестиваль. Как будут выглядеть НКО через 10 лет в Псковской области? Это хороший вопрос, потому что многие мечтают, и мы должны рисовать свой образ будущего, да, как мы хотим выглядеть через 10 лет и какие услуги мы хотим предоставлять. Но я думаю, что действительно это наша неотъемлемая часть, уход именно в услуги в том числе. И когда государство помогает некоммерческие организации прямыми субсидиями за тех клиентов, Которые приходят в эту некоммерческую организацию, да, там за консультации, за помощь в том числе и по культурному просвещению граждан. Поэтому я думаю, что это наше будущее, потому что мы понимаем, что ну, как бы на гранты стабильно развиваться очень трудно. А гранты – это у тебя есть какая-то хорошая идея, вот у нас есть хорошая идея провести фестиваль, мы получили грант, реализовали его, и на этом все. Но если ты оказываешь долгие услуги, то здесь как бы, грантовая история не очень хорошая, потому что ты эту услугу должен предоставлять каждый день человеку. А грант у тебя либо есть, либо нет. Поэтому все-таки мы должны переходить уже на такое долгое финансирование, которое позволяет некоммерческим организациям, кто оказывает как раз такие услуги, уже планировать свой бюджет на 2-3 года вперед. А я думаю, что мы к этому идем. И, ну, собственно говоря, вот это наше будущее, как вот, например, за рубежом это происходит, много, например, услуг оказывается в сфере культуры, например, да, вот это досуг, культура, в эту сферу некоммерческие организации тоже уходят, потому что она в том числе востребована.
0: Круг благотворителей. Что это такое?
1: Да, мы вот решили в этом году тоже провести круг благотворителей, но он для нас особенный, потому что мы его проводим в онлайн-формате, потому что в прошлом году, как раз в феврале, мы проводили очередной круг благотворителей, и он у нас, мы успели его провести еще в офлайн формате и поддержать три проекта, которые были выбраны. Сейчас у нас тоже есть три проекта.
0: Какой по счету круг в этом году?
1: В этом году он первый но вообще он восьмой. Угу. То есть мы уже три года проводим такие круги, и они прошли не только в Пскове, но и в районах области они проходили у нас. В этом году мы получили шесть заявок, и вот три мы решили поддержать как раз для того, чтобы в течение вот этого месяца, да, до 27 числа, можно было принять участие и поддержать, и проголосовать теми небольшими суммами, либо большими суммами, которые можно будет пожертвовать на эти проекты. Если говорить о проектах, то первый проект у нас называется ⁇ Сделай сам без папы-мам ⁇ Это такая инициатива, которая позволит детям из малообеспеченных семей познакомиться с тем, что можно сделать руками, столярные работы, как правильно вбить гвоздь, выпилить какие-то вещи. То есть это все, что вот с этим связано. То есть это вот работа руками, работа с инструментами. И целевая группа у нас как раз дети из малообеспеченных семей, которые могут как раз поучаствовать в этом и получить вот эти навыки, которые, в принципе, будут полезны в жизни, при ведении хозяйства в том числе. да. Это из Пскова проект. Второй проект у нас из ГДОВА. Он называется ниточка добра. Гдовская школа инициировала этот проект. Опять же, там есть школьные занятия, которые позволяют прежде всего девочкам, как раньше, наверное, многие помнят, уроки домоводства mm -hmm. были, да, в школах, и вот девочки шили, готовили на этих уроках домоводства. Даже я помню. Да. И вот как раз есть проблема в том, чтобы, ну, не хватает оборудования для того, чтобы вот эти уроки проводились в полном объеме, и нужно закупить швейные машинки, чтобы чтобы девочки могли шить ну, не только там для себя, да, в рамках урока домоводства, но они готовы шить и подарки ветеранам. Есть дом интернат в Гдове, где тоже пожилые люди нуждаются в этой помощи и во внимании, да. То есть вот такой проект. И последний проект называется он у нас говорим вместе. Это проект, который призван помочь детям, у которых есть проблемы с логипедией. То есть сейчас много деток, у которых есть такие проблемы: дефектология, логопедия. Там тоже будут закупаться игры, развивающие игры, которые будут помогать этим деткам правильно говорить. Есть возможность поддержать этот проект. Как я сказал, поддержать можно онлайн. На сайте фонда Добрый город уже размещена информация об этом, и там можно пожертвовать средства через онлайн-площадку вот это вот, которая у нас размещена на сайте, ну соответственно на тот проект, который вам больше всего понравился, и есть подробное, конечно, описание. Сейчас я кратко сказал, есть подробное описание каждой инициативы. Как-то определенный размер минимального пожертвования? Минимального пожертвования нет, но мы хотим собрать на каждый проект минимум 50 тысяч рублей на это каждый не проект. Такие это не средства, очень большие да. деньги, да, но мы, собственно говоря, и понимали, и у нас и в прошлом году мы собирали такие скромные средства, но средства небольшие. Большие, но они реально могут помочь тем целевым группам, которые вот у нас заявились на это мероприятие.
0: Мы будем надеяться, что заявленные суммы удастся собрать очень скоро.
1: Я тоже надеюсь. Я всех приглашаю на фестиваль, пройти «Дорогу и добра» 27 февраля.
0: Спасибо большое за полезную беседу.
1: Спасибо.